1: Kolega zmógł dzisiaj. <laughs> Biegnąc.
0: Cała radość mojego kolegi, że mnie jeszcze grad złapał na moście. No, o proszę, idziemy. i to
1: którego maja? Dzisiaj mamy. 7 maja, Siódmego. proszę
0: bardzo. O. A bo jutro jest dzień zwycięstwa.
1: Którego? 8. No dobrze. Ja myślałem, że już dzisiaj możemy świętować, skoro przebiegłeś wprawdzie nie suchą nogą, ale nie tak mimo wszystko przebiegłeś od, przez odre, most. Odreforsowano gdzieś. Odreforsowano. To też prawda. Proszę Państwa, zaczęliśmy od elementu dźwiękowego. Wprowadziliśmy go tydzień temu. Nie było wielkich protestów, wręcz odwrotnie, nawet zachęcano nas do tego, żeby ten dzwonek częściej wykorzystywać. Ja nie wiem, jak to należy rozumieć, bo może polega to na tym, żebyśmy mówili może mniej?
0: Taka była chyba sugestia, żeby wobec zbyt rozgadanych stosować ten dzwonek, ale ponieważ obaj jesteśmy rozgadani, to chyba może to jest sugestia, żebyśmy skrócili odcinki.
1: Nie, ja myślę, że tutaj nie będziemy skracać odcinków, a co, w końcu w, będziemy odznaczać dzwonkiem może te miejsca, gdzie warto posłuchać <grym> i ewentualnie przyspieszyć. A tak a na marginesie, nie wiem czy wiesz, że w, w, zostaliśmy ostatnio bardzo wysoko ocenieni. Ale że przez kogo? Nie będę ci wymieniać się z imienia i nazwiska, bo myślę, że w, w, nie jest to tutaj istotne. Ale nasze odcinki zaszeregowane jako odcinki nagrywane profesjonalnie, w profesjonalnym studium, z tabunem dźwiękowców. Nie wiem, kto jeszcze jest potrzebny do tego, żeby nagrać ten dźwięk.
0: Osoba, która przygotowuje wodę na stolik. O!
1: A to ktoś powiedzieć, że to jakaś stewardessa? Myślę, Albo steward, tak.
0: Ale ja chciałem tu podkreślić, że to wskazuje nie tyle na wysoką ocenę nas, co na wysoką ocenę osoby, która odpowiada za kwestie techniczne, czyli kolegi, który siedzi tam. No Zaraz, tam o. te
1: tabuny, gdzie są. No, i
0: kolega ma możliwość, żeby się tak pączkować w różnych formach, występować. Tak. Także...
1: Ja to lubię, wiesz, to A, znaczy no. występować w różnych jakichś tam właśnie rolach w... Tym razem występuje jako chłopak do wszystkiego. <laughs> a psz, a psz, zapamiętam to. Czy kończymy ten wątek, czy w, w <laughs> podamy jeszcze, czy podamy jeszcze w nazwę radia, z którym nas pomylono? Nie, to,
0: to byłaby kryptoreklama. Nie, nie zgadzam się. Ale wyluzujemy. Wyluzujemy. <laughs> Jak mawia pewien klasek, take it easy.
1: O, to na pewno. Tak, to... Płynnie przechodzimy teraz do naszych lektur. Widzę, że kolega, mimo że biegł przez most i, i ostatnio się odgrażał, że biec nie będzie, niczego nie będzie nosić, to tym razem przyniósł książkę. No dobrze, jedną mam w głowie, jedną ze sobą. O Boże, znowuż mam w głowie. No
0: tak, oczywiście, że tak. Od czego mam zacząć? Jak sobie kolega życzy?
1: E, no, ja myślę, że najpierw zacznij od głowy, wiesz, dobrze, bo to za chwilę dobrze. możesz zapomnieć ewentualnie, co masz w głowie. O, proszę, ja was. Znaczy, oczywiście każdy z własnego doświadczenia
0: wie, także spokojnie, ja to wykorzystam. Natomiast, jeżeli chodzi o to, co mam w głowie, to chciałem wspomnieć o książce, która pewnie niestety dla większości z nas będzie trudniej dos dostępna. Popatrz, to oznacza, że ktoś nam chce przeszkadzać, ale nie, nie, nie dajemy się. nie dajemy dzwonek. się, dzwonić nie, nie, dobrze. Dalej. Myślę tutaj o książce Wawrzyńca Kowalskiego, naszego kolegi z Instytutu, o kronice tak zwanego popadu Krianina, a w zasadzie o ideale władcy w, tym, w tej kronice. Jest to fascynująca opowieść, bo pokazuje w jaki sposób rozmaite wątki z różnych kultur i z różnych czasów splotły się, żeby stworzyć opowieść o władzy, o nawet nie tyle ideale, ale o pewnych wartościach tworzących wizerunek władcy na Półwyspie Bałkańskim. Kapitalne przedstawienie wędrujących motywów kulturowych które mają budować taką wspólnotę między wątkami gdzieś tam, być może jeszcze o charakterze słowiańskim, przede wszystkim jednak o wpływach kulturowych z zachodu Europy, współtworzących, zderzających się z tymi lokalnymi wątkami narracyjnymi na terenie Chorwacji, Serbii. Kapitalna opowieść serdecznie polecam, zwłaszcza z wątkiem weneckim, ale też metodologicznie pokazująca, jak trudno jest dzisiaj odtworzyć utwór, kształt utworu, który dla części mieszkańców Bałkanów jest no, czymś w rodzaju naszej kroniki Gala Anonima, pokazującej początki w ogóle narodu i jak łatwo jest wykorzystać bardzo późne przekazy, chcąc stworzyć wrażenie dawności własnego, znowu, państwa i narodu. Naprawdę dla wszystkich kapitalna opowieść, choć oczywiście szczególnie polecam tym, którzy interesują się historią średniowiecza, przekazu informacji, transferu kultury, no a zwłaszcza oczywiście historii Bałkanów. Druga rzecz to bardziej metodologiczna, od razu powiem Państwu, że kolega trochę się myli, bo książka, mój egzemplarz jest w domu, a tu po prostu ściągnąłem koledze z półki, Ach, widząc, że jest tutaj i tym sposobem po kolejny raz wyszło na moje, mianowicie nie przynoszę przez most książek, które obciążają moje kieszenie. Czyli co Ale... chciałeś tym
1: samym powiedzieć, że tutaj kolega tutaj fake newsy tak rozpowszechnia.
0: To nie były fake newsy, to była zwyczajna pomyłka. Ach, pomyłka. pomyłka. Ale książka jest bardzo ciekawa i naprawdę bardzo, z, z pełnym przekonaniem ją Państwu polecam. Historia wizualna, obrazy w dyskusjach niemieckich historyków. Seria, wydaje mi się, że już dość dobrze w, wśród polskich historyków znana, Klio w Niemczech. Wydawcą jest Niemiecki Instytut Historyczny, bardzo zasłużona dla takiego pośrednictwa między naszymi wspólnotami historiograficznymi, instytucja z Warszawy, wydająca w mniejszym zakresie, ale biorąca udział też w popularyzowaniu osiągnięć polskich historyków na terenie, na terenie Niemiec. Z różnych okresów, głównie z przełomu wieków, teksty, które wskazują na sposób, w jaki obraz jest wykorzystywany współcześnie, współcześnie w narracji historycznej, Pojawia się oczywiście tutaj też kwestia visual turn. Ja nie jestem takim zwolennikiem, jak ci, którzy mnie znają, wiedzą tych kolejnych zwrotów, bo uważam, że to jest nadużywane pojęcie. Obraz do refleksji historycznej, oh, możemy sięgnąć do Burcharda, koniec XIX wieku, początek XX, to jest ten czas, kiedy zaczyna być postrzegana ta, ta transmisja informacji poprzez źródła ikonograficzne jako wartościowe źródło historyczne, źródło do poznania procesów, najpierw głównie z zakresu kultury wysokiej, ale coraz bardziej także mentalności, przemiany w kultury, wpływów kulturowych nie tylko na poziomie najwyższym, ale i, ale i tym niższym. To także ciekawa książka, bo dotyczy różnych epok. Mamy tutaj Inspiracje, które będą ciekawe dla osób zajmujących się kulturą nowożytną, ale i myślę wcześniejszymi epokami. No i oczywiście spora część dotyczy kultury, kultury ale i zachowań społecznych z okresu nam współczesnego. Obraz, o czym wielokrotnie to mówiliśmy w trakcie naszych spotkań, jest ważnym źródłem, ale trzeba do niego ostrożnie podchodzić. Obraz, tak samo zresztą jak tekst, należy czytać ze świadomością jego uwarunkowań. Trochę mi tego brakuje w tych, w, w tych pracach, które koncentrują się częściej na takim poszukiwaniu źródeł mentalnościowych, no czasami upraszczając to, w jaki sposób można pozyskiwać informacje z z obrazów. Tym niemniej, jeszcze raz podkreślam, historia wizualna, obrazy w dyskusjach niemieckich historyków. Bardzo interesująca antologia, serdecznie polecam. Książka ta, jak
1: wydaje się, wpisuje się też w, w taki typ literatury. Tydzień temu przybliżyliśmy hmm. książkę Aby Warburga. Okazuje się, że jest to ciekawy nurt i taki, który warto mieć też na uwadze, a jest to na pewno, spełno, czy na pewno jest to, bardzo ciekawe uzupełnienie także tych naszych prac, które prowadzimy. Hmm. Aha, czyli tak, to nie przyniosłeś książki, to jest... ale oddasz tą książkę.
0: Nie, zabiorę sobie drugi egzemplarz. <śmiech>
1: tak, dziękuję. Proszę Państwa, ja z kolei prowadzę chyba nową rzecz do naszych odcinków, bo jeśli sobie przypominam, dotąd nie mieliśmy żadnego konkursu, albo nie zorganizowaliśmy żadnego nie. konkursu. O. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że autor jednej z książek, którą przedstawialiśmy, wiesz co, ja już pomału tracę pewien przegląd, tematów i odcinków. Nie wiem, czy Państwo też tak mają, ale chyba od tego są też te podcasty, że można czasami do nich wracać. W każdym razie kilka tygodni temu przedstawiliśmy książkę Bartosza Wielińskiego pod tytułem Wojna lekarzy Hitlera. Książka ukazała się drukiem. Mam wrażenie takie po reakcji na tą książkę, zwłaszcza w mediach społecznościowych, że książka ta stała się faktycznie bestsellerem. Autor o nas pamiętał i przysłał trzy egzemplarze, które proszę Państwa chętnie prześlemy Państwu. To znaczy mi je dalej, ale Państwo nas znają i to nie jest tak, że Państwo napiszą do kolegi profesora Wiszewskiego albo do mnie i napiszecie hasło książka albo nie wiem Wieliński. Nie, 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 to tak prosto nie ma, ponieważ y, także podczas tych naszych spotkań staramy się pokazać, że ta historia z jednej strony jest bardzo poważna, ale z drugiej strony powinna nas trochę bawić. No może z trzeciej strony, no zostawmy już może tą trzecią stronę. W każdym razie ja przeczytam te pytania, na które, jeżeli są osoby, które chciałby otrzymać tą książkę, a kolega jest świadkiem, są trzy egzemplarze, tak, są tak. bardzo grube, ale pięknie książka jest wydana edytorsko, muszą odpowiedzieć na pięć pytań, które zadał autor nie bierze, bierzemy odpowiedzialność, czy nie bierzemy odpowiedzialności za pytania autora?
0: Ja nie biorę, ich nie znam.
1: Ja je znam, więc to może pozwoli, że ja tym razem wezmę odpowiedzialność tak, za te Państwa. pytania, skoro je przytoczę. Dodam tylko, że te pytania oczywiście znajdą się także w naszym opisie, to znaczy, żeby nie było też tak, że państwo musicie koniecznie jeszcze raz słuchać naszego odcinka, czy też wynotowywać sobie, wynotowywać sobie te pytania, by później na nie odpowiedzieć. Odpowiedzi proszę wysyłać do mnie tak. mailem. Krzysztof.ruchniewicz
0: tak. przez ch, ale nie, że ruchniewicz przez ch, tylko ruchniewicz -ch, pisane przez ch, małpa.uwr.edu.pl.
1: Dziękuję. Proszę bardzo. Myślę, że nie musimy powtarzać. Niezależnie od tego znajdą Państwo też ten adres mailowy na naszej stronie. Zresztą nie ma chyba najmniejszego problemu ze znalezieniem naszych adresów mailowych, także kolega tutaj sobie tak właśnie. O... Ale dobrze, powiedział wszystko jest jasne. <śmiech> Pozwólcie państwo w takim razie, że te pięć pytań. Czyli tak, kto odpowie na te pięć pytań, otrzymuje od nas książkę. Muszę się zastanowić. Może poprosimy też autora, żeby jakąś dedykację wtedy napisał. A to będzie krążyć mocno. A to będzie krążyć. To w każdym razie dostanie książkę. I teraz tak, kto wygrywa? Wygrywa ta lub ten, kto pierwszy odpowie na wszystkie pytania. I to poprawnie. <śmiech> Tak, i, i nie wiem, czy w, w prawie polskim trzeba w, w zaznaczyć, że jakieś roszczenia, nie wiem, sądowe są wykluczone i tak Absolutnie dalej, i tak dalej. są wykluczone. <laughs> Także być może jest taka formułka. Musimy po prostu sprawdzić. Dobrze, ale już chyba najwyższy czas te, te pytania. Czyli tak, pierwsze pytanie, jeszcze raz przypomnę, Bartosz Wielicki, mm, wojna lekarzy Hitlera. Pierwsze pytanie. Jak się nazywał lekarz, którego, który opiekował się Hitlerem podczas jego pobytu w Landsbergu? Pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Ile kancelarii obsługiwało Adolfa Hitlera po 1934 roku? Trzecie pytanie. W pobliżu jakiego miasta znajdowała się połow, połowa kwatery głównej Führera o kryptonimie Wilkołak? A, coś tutaj nie tak, ale to już w tej wersji poprawnej, coś poprawie chyba coś tutaj nie zadziałało. Po czwarte, jak się nazywał lekarz, który przeprowadził sekcję zwłok Hitlera? I po piąte, na terenie jakiego kraju Amerykanie przetrzymywali pojmanych nazistowskich dygnitarzy przed rozpoczęciem procesu norymberskiego? Pięć pytań, proszę Państwa, trzy książki, chętnie wyślemy, trzymamy kciuki, mamy nadzieję. Pytania chyba nie są strasznie trudne. Kto z, to, interesuje się, kto z Państwa interesuje się historią, a zwłaszcza XX wiekiem, być może odpowie na te pytania, chociaż myślę, że jesteśmy pewni, że odpowiedzą Państwo na to pytanie. Proszę, I drugie, y, 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 druga książka y, właściwie to jeszcze nie była prezentacja książki, tylko y, 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 przygotowałem inną książkę, ale taką, którą raz chciałbym zapowiedzieć, ale dwa, zachęcić też i może pozyskać mojego kolegę, żebyśmy ewentualnie, jeśli nie za tydzień, to może w następnych tygodniach do tej problematyki wrócili. Otóż przed kilku tygodniami premierę w Niemczech miała książka Christiana Kuchlera pod tytułem *Lernort aus Auschwitz, czyli miejsce nauki, edukacji, Oświęcim, Geschichte und Recepcjons Schulischer gedenkstättenfahrten Varten 1980-2019, czyli historia i recepcja szkolnych podróży do miejsc pamięci w latach 1980-2019. Dlaczego ta książka zwróciła moją uwagę? Otóż sam interesowałem się przed laty problematyką, nie tylko organizacji wyjazdów studyjnych, może tak, albo podróży studyjnych, bo to wyjazdy to może nie zawsze się dobrze kojarzy, ale podróży studyjnych uczniów polskich, niemieckich do miejsc pamięci, zwłaszcza do Auschwitz-Birkenau. Interesowało mnie to szczególnie, w jaki sposób ci uczniowie są przygotowywani. Wiele, wiele lat temu, kiedy jeszcze czasami się tak zdarzało, że w Współkierowałem obozami, teraz też się znowu łapię na tych nazwach, one się nazywały werkampami, to znaczy nie nazywały się tak po niemiecku Arbeitslager, bo przecież to słowo, zwłaszcza po roku 1933 zmieniło całkowicie swoje znaczenie. Tak więc używa się dzisiaj tego określenia werkampów, więc wiele, wiele lat temu, kiedy współkierowałem jednym z takich werkampów w Krzyżowej, to z grupą uczestników udaliśmy się do położonego nieopodal obozu koncentracyjnego w Rogoźnicy Gross -Rosen. i co było rzeczą ciekawą dla mnie obserwowanie różnych reakcji tej społeczności, tych uczestników, którzy byli z różnych krajów i trzeba przyznać, że to dawało bardzo dużo do myślenia i dlatego też pomyślałem sobie, że raz, że ta tematyka jakoś stale mi tam towarzyszył. pomyślałem sobie, że sięgnę po tą książkę, ponieważ autor, wspomniany profesor Kuchler, zwrócił uwagę na to, w jaki sposób traktowało się, ale traktuje się dzisiaj w Niemczech właśnie te podróże studyjne, czy one w ogóle są traktowane jako coś ważnego. I okazuje się, że ponad 75% społeczeństwa niemieckiego nadal jest zdania, że takie wyprawy młodych ludzi do tego rodzaju miejsc powinny mieć miejsce i nawet konferencja Ministerstw Kultury poszczególnych landów podjęła decyzję, że te podróże nie powinny się ograniczać tylko do miejsc w Niemczech, czyli obozów koncentracyjnych w Niemczech, ale także uczniowie Niemieccy powinni, na ile to jest oczywiście możliwe, także udawać się do Polski, czy też do innych krajów, Austrii na przykład. I na ile to jest też możliwe na miejscu dyskutować o właśnie historii tych miejsc, o pamięci o tych miejscach i tak dalej, Czyli hmm, można powiedzieć, że tą książką autor daje nam wgląd trochę do przeszłości, to znaczy pokazuje nam nie tylko samą historię miejsca, znaczenie tego miejsca także dla niemieckiej kultury, ale też pokazuje, jak zmieniała się rola tego miejsca w, w kształceniu historycznym w Niemczech w szkole. I to, co szczególnie mnie zainteresowało i to był też kolejny powód, dlaczego tą książkę postanowiłem sobie zakupić no i poświęcić jej więcej uwagi, to autor też daje bardzo konkretne propozycje, jak w przyszłości będzie można organizować tego rodzaju pobyty studyjne, mając na uwadze, że wśród nas nie będzie już świadków wydarzeń, że coraz częściej internet być może będzie służyć nam tutaj pomocą lub też inaczej będzie pewną alternatywą dla tego rodzaju podróży studyjnych. To znaczy, gdzie obok tego fizyczny, do tej fizycznej obecności, tej dyskusji, być może nawet z partnerami polskimi czy jeszcze innymi, to też uczniowie z pewnością będą w przyszłości też korzystać z różnych propozycji internetowych. I tu autor się zastanawia, czy jest to dobra alternatywa. To znaczy, czy mając na uwadze, że od zakończenia II wojny światowej minęło już tyle dziesiątków lat, to w jaki sposób będzie można kolejne pokolenia Niemców przekonać, że to jest po prostu rzecz ważna, że trzeba się nadal tym zajmować, trzeba pamiętać, a przede wszystkim dyskutować, lub też jak uwrażliwiać tych młodych ludzi, jak wywoływać u nich pewne pewne formy empatii, tak aby mogli po prostu się tym problemem dalej zająć. Książka, nie ukrywam, czyta się, czyta bardzo, do, jest świetna lektura, bardzo dużo przykładów. Autor tutaj sięgnął do różnego rodzaju sprawozdań. Jest to chyba, moim zdaniem, pierwsza praca, która w sposób tak kompleksowy stara się ująć ten problem z punktu widzenia polityki szkolnej niemieckiej, ale także i postrzegania tego miejsca przez uczniów w tak długim okresie czasu. Tak więc myślę, że kto wie, być może zainteresuje ona też polskich wydawców i być może ta książka wkrótce ukaże się po polsku, bo myślę, że warto. Warto na pewno taka, żeby zobaczyć, jak po tej drugiej stronie ta, ta problematyka jest po prostu widziana. Trudny temat,
0: tak sobie pomyślałem, bo tu rozmawiamy z perspektywy, czy myślimy o perspektywie osób, których przodkowie brali udział w II wojnie światowej. Bardzo wielu było uczestnikami ruchu hitlerowskiego, ale współczesne Niemcy to w coraz większym zakresie potomkowie ludzi, którzy przybyli do Niemiec po II wojnie światowej i z tą traumą w, nie mają wiele wspólnego, jest to rzecz dla nich obca. I to wydaje mi się bardzo zasadne pytanie, no bo przecież coraz więcej osób, które będą legitymować się obywatelstwem niemieckim, nie będzie się poczuwała do odpowiedzialności, współodpowiedzialności za wydarzenia, które rozpętali ludzie po prostu połączeni wspólnotą państwa, ale już nie tą wspólnotą wspomnień, spadku jak, jakiegoś kulturowego nawet. Bardzo ciekawy temat, bardzo trudny.
1: Znaczy tu oczywiście się jak najbardziej z tobą zgadzam, ponieważ y, myślę, że to, to raz, że to nie jest y, temat nowy, ale mhm. y, póki co, albo tutaj m, możesz mnie poprawić, bo też państwo możecie mnie poprawić, ale chyba nie znaleziono jeszcze mhm. y, jakiegoś takiego y, sensownego rozwiązania, bo oczywiście tak, y, co może młodego człowieka, który jest potomkiem, y, nawet niech to będzie nawet i. No, z Turcji chociaż Z Turcji, jest. tak, ale, tak. Wiesz, ale nawet i którejś tam generacji, także i w pochodzenie polskie no, na przykład. Że tak. Ma socjalizację mm -hmm. tą niemiecką, no mm -hmm. bo jednak jakby nie tak. patrzeć, uczęszcza do szkoły niemieckiej. Um, to jest zawsze rzeczą też ciekawą mi się wydaje, że ja trochę żałuję, muszę ci przyznać, że nie miałem okazji być w takiej wielonarodowej klasie no, i na przykład no, chętnie bym poprowadził taką lekcję, na przykład wybuch II wojny światowej i posłuchał, jak uczniowie no, reagują na to, bo w, mam wrażenie, że albo, albo potrafię sobie wyobrazić, że te odpowiedzi wcale nie byłyby takie jednoznaczne, no, mając też na uwadze, że także i ci uczniowie przecież y, przynoszą ze sobą cały kontekst y, różnych y, historii i ta lekcja być może jako taka pewna platforma jest taką możliwością do tej wymiany. Jest, oczywiście jest, jestem ciekawy, czy dla nich to w ogóle odgrywa jakąkolwiek rolę, Aha. ale znalezienie się w takiej wielonarodowej klasie, gdzie nic nie jest powiedziane, że tak było lub też musiało być ponieważ to jest bardzo płynne dla tych młodych ludzi. I teraz te różne role lub też ta zmienność, bo tutaj dochodzi jeszcze inna sytuacja, zwróć uwagę, że my mówimy tutaj o, o Niemczech i Niemcach, oczywiście nie o wszystkich, bo to wszystko dla wszystkich to jest jasne, ale przecież możemy mieć do czynienia z potomkami też, w, czy, 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 czy takimi narodowościami, które też, nie tylko Niemcy, ale na przykład były też do narodów zbrodniczych zaliczane, ale niekoniecznie akurat temat dotyczy właśnie ich i tak dalej, i tak dalej. Czyli na przykład mogą mieć gdzieś tam ten bagaż lub też tą taką, można być ten szyt państwa zbrodniczego lub też narodu zbrodniczego, nie wiem, czy naród może być, ale państwa na pewno, i teraz y, y, pojawia się kwestia taka, że te role mogą być bardzo zmienne. No. Żeby daleko nie szukać, to może być przykładowo też ktoś z byłego Związku Radzieckiego. O tym pomyślałem, tak. o Niemcach no.
0: z Wołgi, tak. którzy przyjechali, tak. emigrowali po, już nawet po 89 <coughs> roku w bardzo dużej liczbie. Zupełnie inna <coughs> tożsamość. Tak, to, to... Tak. No ale to chyba generalnie jest świetny punkt wyjścia też do zastanowienia się nad tym, jak ta pamięć o II wojnie światowej będzie funkcjonować w świecie. Dzieci, dla których to jest... No, Coś, z czym trudno się emocjonalnie w, wiązać, to akurat w Polsce może być trochę bluźnierstwem, bo my budujemy w dużej mierze tożsamość narodową właśnie na winach i krzywdach II wojny światowej i, i, u, i u nas jest to chyba bardziej żywe niż w innych miejscach Europy, ale nie odnoszę wrażenia, żeby dla współczesnych nastolatków II wojna światowa była rzeczywiście takim naprawdę istotnym wydarzeniem, jakim, myślę, jeszcze dla nas była z perspektywy przede wszystkim 1989 roku i przejścia z jednego obozu kulturowo-politycznego do drugiego.
1: Czy w takim razie uważasz i powoli chyba możemy przejść do tematu naszego w, w spotkania, do naszej rozmowy, ale zanim to uczynię, kolega mi oczywiście już przypomina, widzę, że spodobało mu się to. Tak, teraz możemy przejść do w kolejnej części naszej rozmowy. Czy ty w takim razie uważasz, że rozwiązaniem dobrym jest zamknięcie, właśnie tych tematów, do muzeum? Czy to jest dobre miejsce, żeby właśnie o tego typu tematach właśnie dyskutować? Czy generalnie muzeum jest taką dobrą platformą? Zanim może w, 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 oddam ci głos, jeżeli pozwolisz, to, to jeszcze może taka uwaga na marginesie. Dzisiaj jest piątek po południu, ale przed południem miałem bardzo długą rozmowę na temat przyszłej wystawy Fundacji Fluchtwe Träumfe która w czerwcu ma być w Berlinie otwarta, ma dotyczyć generalnie przymusowych migracji. Jest to placówka, ale także wystawa, która w przyszłości budziła sporo kontrowersji. I było Między innymi jedno z pytań dziennikarki, które mi zadała, czy uważam, że takie narodowe muzea, takie narodowe wystawy mają rację bytu, to znaczy w dzisiejszej Europie, gdzie żyjemy jednak w Europie bardzo zróżnicowanej, wielonarodowej, o różnych dyskursach, czy tworzenie właśnie takich narodowych miejsc, bo także i na przykład w taki sposób opisuje się właśnie tą wystawę, to, to miejsce, które ma w, zacząć działać od właśnie czerwca tego roku, czyli już właściwie za kilka tygodni, czy one po prostu takie miejsca mają rację bytu i tutaj chętnie bym z, z tym połączył, to znaczy czy tworząc muzea my też po części nie archiwizujemy trochę tej narodowej przeszłości, a tym samym być może pozbawiamy się właściwie tego, co też jest chyba rzeczą ważną, to znaczy tej wielowymiarowości, tej wielokulturowości, tego czym tak naprawdę ta Europa jest, czym też żyje.
0: Mhm. Znaczy, to Wydaje mi się, że pytanie jest zadane jakby w sposób, którego ja nie, nie cenię sobie, bo po pierwsze z tezą, a po drugie w, w sposób taki bardzo uproszczony, bo zwłaszcza współcześnie, kiedy mamy do czynienia z jednej strony z ogromnym przebudzeniem albo ze wzrostem znaczenia, Nacjonalizmu, ale w takim sensie no, często negatywnym, to znaczy dyskryminującego, um, budującego swoją pozycję na wykluczeniach. Um, bardzo łatwo jest właśnie pójść w tym kierunku, który sugeruje to pytanie. To znaczy, że nie, absolutnie budujemy tożsamość europejską, w związku z tym ta tożsamość narodowa jest już prze, w cudzysłowie przestarzała. Jeżeli będziemy odwoływać się do tożsamości narodowej, to no, jakby wychodujemy sobie tego wampira, który nas zaatakuje i, i może doprowadzić do traumy kolejnych konfliktów i wojen. No bo wspólnota europejska też budowana była na lęku przed powtórzeniem II wojny światowej. Wyrasta z tego i nie przypadkiem odwołuje się bardzo często do tego, że powstajemy, budujemy razem naszą wspólnotę właśnie po to, żeby uniknąć tej e, klęski, jaką była pierwsza, a potem druga wojna światowa. Ale mówię o uproszczeniu, bo... Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Nie ma jednej identyfikacji. Człowiek ma cały wachlarz identyfikacji, które są ważne dla niego, ponieważ umożliwiają mu funkcjonowanie w różnych wymiarach. Prawdziwą sztuką będzie zbudowanie tej tożsamości europejskiej, która będzie szanowała i korzystała z tożsamości narodowej. Znaczy, której korzenie będą bardzo silne związane z kulturą narodową, ale taką kulturą narodową, która właśnie nie będzie dyskryminować, ale będzie świadoma tego, że każda kultura narodowa wyrasta z innych kultur. Ja to bardzo mocno zawsze podkreślam, kiedy dyskutujemy o, o relacjach, czy to polsko-niemieckich, czy, czy polsko-czeskich w okresie średniowiecza, że nie można widzieć tego jednowymiarowo. Denerwują mnie koledzy niemieccy, którzy tego nie postrzegają, tak samo jak polscy, że te kultury, Wspierają się nawzajem, współtworzą się nawzajem, że tu nie ma miejsca na, przepraszam, ten dyskurs kolonialny, że jedna tylko wpływa na drugą. Więc jeśli pytasz mnie się, czy, to, czy, czy budowa takich muzeów, które nawiązują do kultury narodowej, upamiętniają wydarzenia z zakresu istotnego dla danego narodu i jego tożsamości. Ja uważam, że to jest bardzo istotne, bardzo, ponieważ to pozwala tak naprawdę zaproponować taką wizję tożsamości narodowej, która nie będzie przeciw, ale która będzie za, która będzie otwarta, która będzie w stanie ogarnąć całe to bogactwo kultury i zaproponować je innym. Na tym powinniśmy budować tożsamość europejską, a nie na wykluczaniu automatycznym tożsamości narodowej. Natomiast co do tej wystawy, ja przyznaję, że mam pewien niepokój. Ja nie widziałem, więc nie chcę tutaj się wypowiadać. Natomiast programowo ona skupia się oczywiście na wygnaniach mieszkańców narodowości niemieckiej z terenów, które były częścią III Rzeszy, wcześniej Republiki Weimarskiej. No i jestem ciekaw, ale też i pełen niepokoju, jak lokują te wygnania w kontekście historycznym, bo to jest klucz właśnie tej budowy pamięci narodowej, jak lokujemy ją w kontekście tej pamięci wspólnej,
1: ponadnarodowej. No tak, myślę, że tutaj dotknąłeś bardzo ważnego aspektu, mianowicie Mówiłeś tutaj o tym, że tego typu narracje powinny być włączające, a nie wykluczające. Naturalnie takie tendencje też istnieją. My możemy je przecież obserwować, zwłaszcza u tych... Hmm, narodów państw, które powstały dopiero w mhm. ostatnich latach i myślę, że pewnie to jest też taki okres przejściowy, to znaczy najpierw jakiegoś takiego zachuśnięcia, próby jakiegoś takiego szybkiego budowania jakichś takich odnośników do przeszłości, taka, żeby na tej podstawie stworzyć jakiś w miarę taki, bym powiedział, spójny obraz tej właśnie przyszłości. To, że on jest na początku wykluczający, to, to myślę, że to możemy też wskazać wiele takich właśnie przykładów, ale Myślę, że bardzo szybko taki obraz jest też konfrontowany z innymi, nie tylko obrazami, ale też innymi oczekiwaniami, to znaczy rewizji także i takiego obrazu, bo często, nie wiem, czy też masz takie wrażenia, ale często mamy też do czynienia właśnie z powielaniem różnego rodzaju mitów, to znaczy z rzeczywistością to nie ma, nie, nie zawsze ma to z wiele wspólnego, ale bardzo dużo z mitami, z pewnymi uprzedzeniami, z pewnymi wyobrażeniami konstruowanymi na prędce, i dopiero później następuje ten cały proces właśnie takiej dekonstrukcji, zrzucania tych wszystkich postaci z pomników i tak dalej, co też jest ważnym procesem i wydaje mi się też takim chyba bardzo naturalnym. Natomiast druga rzecz, czyli ta włączająca, podkreślanie pewnej specyfiki. Tutaj myślę, że jesteśmy zgodni, to znaczy dlatego w każdym kraju praktycznie mamy osobne muzeum, osobne ekspozycje. I rzeczą ciekawą jest, czy właśnie te muzea też prowadzą jakiś dialog między sobą, to znaczy, czy tutaj możemy zauważyć pewną kompatybilność też. Nie chcę być źle zrozumiany, nie chodzi mi tutaj o to, żeby ten obraz w jakiś sposób ujednolicić, bo to nie tędy droga, tylko poprzez pokazywanie tej specyfiki uwrażliwiać. I teraz wracając do tego ostatniego wątku, który podjąłeś, czyli wystawy, ja też tej wystawy nie znam, znam tylko koncepcję, ale to trudno powiedzieć na podstawie koncepcji, jak ta wystawa będzie wyglądać. Ale m, także i tutaj, podczas tej dzisiejszej rozmowy, m, argumentowałem, że nawet jeżeli będę skonfrontowany z m, obrazami, które nie do końca może akceptuję, to i tak być może taka wystawa odniesie ten, bym powiedział, efekt, że zajmując się nią, m, będę się zastanawiał, dlaczego na przykład coś nie pasuje mi dlaczego autorzy uznali, że na przykład dla nich jest to ważne, a co innego jest mniej ważne. No, chyba, że faktycznie będą oczywiste błędy, to co do tego nie musimy kruszyć kopii, bo myślę, że muzeum, ale także i wystawa, to nie jest książka, to nie jest praca naukowa. To znaczy tu cały czas musimy sobie chyba także i z tego zdawać sprawę. To jest jednak duży kompromis, który trzeba uwzględnić, ponieważ nie, nie można wszystkiego pokazać. To znaczy trzeba w takiej wystawie jednak pewne rzeczy uwypuklić, pokazać. Na przykład... Ten wątek, który się też pojawi podczas tej dzisiejszej rozmowy, ładnie tak nazwałeś tutaj pewnych obaw. Tu się pojawiła, pojawił też ten problem. Jak ja to widzę, czy na przykład spodziewam się, że to będzie jedna z wielu tych przymusowych migracji, pokazanie tej migracji jako jedną z wielu w szerszym jakimś takim kontekście i tak dalej, czy to będzie ta właściwie migracja, czyli tak jak można powiedzieć ein albo der, czyli używając tych określeń, w jaki sposób będzie się to po prostu widzieć, postrzegać. Mnie się wydaje, że to jest chyba kluczowa kwestia teraz i myślę, że już abstrahując od być może głosów krytyki lub też entuzjazmu, bo przecież trudno przewidzieć teraz z jakimi ocenami się ta wystawa spotka, to niezależnie od tego na pewno warto będzie tam pójść i sobie spokojnie tą wystawę obejrzeć. Poza tym to, na co może warto przy tej okazji też zwrócić uwagę, ta wystawa i to muzeum powstało w bardzo szczególnym miejscu w centrum Berlina, w sąsiedztwie innych miejsc związanych z tragiczną przeszłością i myślę, że to też um, należy brać jakoś pod uwagę. To znaczy, że um, ta bliskość na przykład do w, w, miejsca pamięci w, w w ach Boże, teraz poczekaj, teraz ja muszę się zastanowić, pozbierać myśli, czyli e, topografii des terors, e, albo na przykład Holokaust Manmal i tak dalej, czyli e, ważnych miejsc, pomników, miejsc pamięci, miejsc upamiętniania, i pojawia się właśnie ta wystawa z, z tą fundacją i w tym kontekście myślę, że będzie trzeba też rozpatrywać tą wystawę, to znaczy w jaki sposób będzie pokazany ten kontekst, który doprowadził do wysiedlenia czy też wypędzenia Niemców w tym konkretnym przypadku, ale coś, co mnie jeszcze interesuje, czy autorzy tej wystawy starali się też ten problem w jakiś sposób zuniwersalizować, to znaczy pokazać, że także i dzisiaj Mamy do czynienia z bardzo podobnymi przypadkami, że powinniśmy też być bardzo ostrożni, powinniśmy uważać, a przede wszystkim powinniśmy być uwrażliwieni na tego rodzaju przypadki. To znaczy, taka wystawa też nie powinna nas zostawić tylko właśnie, nie wiem, z rokiem 1945, 1946 czy 1947 ale powinniśmy też, przynajmniej takie mam oczekiwanie pod adresem tej wystawy, że ona nam, nam pokaże też pewną przyszłość, to znaczy dokąd powinniśmy zmierzać, to znaczy jakie wnioski powinniśmy wyciągać na przyszłość, a nie tylko grzebać się po prostu w przeszłości, bo wydaje mi się, że dzisiaj od wystawy, od muzeum czegoś takiego powinniśmy po prostu oczekiwać.
0: Mhm. No zresztą jeśli spojrzymy już nawet na sam źródło słów, muzeum to jest w końcu miejsce dla muzy, Czyli to są emocje przede wszystkim bardzo głębokie i przyznaję, że ja mam pewien problem z muzeami, bo oczekuję od nich właśnie takiej formy katarzys. To znaczy, że jeśli ja już inwestuję swój czas i idę do muzeum, to coś otrzymam w zamian. Tym czymś może być spotkanie z czymś, czego nie znałem, co mnie zadziwi, zmusi do myślenia właśnie. Taka forma katarzys albo kontemplacji po prostu. Mi generalnie w życiu bardzo brakuje piękna, więc oczekuję też, że te klasyczne muzea zaoferują mi piękno, ale skoro i te muzea, o których Ty mówisz tego typu, czyli takie, gdzie wystawy mają charakter narracyjny i one mają przekazać pewną treść odwołując się do emocji, ale z drugiej strony w oparciu o racjonalne argumenty. To jest wielka sztuka, bo bardzo łatwo tutaj o manipulację. Bardzo łatwo też nawet oryginalną koncepcję muzeum zmienić, no dokonując pewnych niewielkich nawet um, zmian, a uzyskując zupełnie inny efekt. Tutaj nasze Muzeum II Wojny Światowej jest klasycznym przykładem w, w, odwrócenia narracji do takiego, no, powiedziałbym wręcz faustowskiego trochę. Ale w, zwróciłeś uwagę na jedną moim zdaniem bardzo ważną cechę jeszcze muzeum, to znaczy odejście od muzeum zamkniętego, bo ten paradygmat takiego muzeum, jakiejś swoistej kunstkamer, gdzie mamy zebrane różnorodne okazy wytwórczości ludzkiej, a czasami też i zadziwienia naturalne, zwierzęta z dwoma głowami, wielkie dinozaury czy cokolwiek takiego tuż obok obrazów i starych książek. Ten model taki jeszcze renesansowy i później barokowy gromadzenia rzeczy dziwnych, kuriozitas w jednym miejscu, Funkcjonował z pewnymi podziałami, bo były specjalizacje tych muzeów, ale funkcjonował jeszcze spokojnie w XX wieku. Ale druga połowa XX wieku to przecież przełom, odejście od takiego spojrzenia, coraz bardziej wychodzenie naprzeciw, szukanie sposobu aktywizacji widza.
1: No i nowe media, bo myślę, że no te one też, w też sposób Ale wiesz, ja, ja
0: cały czas, ja nie jestem fanem mediów, takim uzależnieniem od mediów, bo media się szybko starzeją. Istotą jest pomysł, treść, którą chcesz przekazać. I mi, na przykład, dla mnie takim muzeum bardzo ciekawym było Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, gdzie były bardzo proste rzeczy, które mogły dzieci robić w trakcie oglądania wystawy. A czasami tam było odkopywanie czegoś, przegrzebywanie, rysowanie, siatka do oznaczania. Znalezisk archeologicznych, różne proste, manualne czynności, które dzieci mogły wykonywać z poczuciem kreacji, a jednocześnie w kontekście tego, co oglądały, więc one automatycznie absorbowały to, z czym się mierzyły i poznawały, ale całym sobą, wykorzystując umiejętności manualne, nie tylko wzrok, bo to, to zresztą to jest znane i nie wymaga komentarza, że uczymy się zwłaszcza w tym młodszym etapie życia, bardziej poprzez ruch, poprzez manipulacje dużo słabiej przez wzrok, czy, yy, czy zwłaszcza słuch. Więc to jakby z, zupełnie inna sprawa. Ale ale... Myślę,
1: że jeżeli pozwolisz, to tylko mm -hmm. wejdę tobie w słowo, ale myślę, że ta edukacyjna działalność muzeum mm -hmm. dzisiaj jest chyba oczywista i chyba to jest fakt, bo my oczekujemy wręcz, mm -hmm. że to muzeum nie tylko będzie taką dla nas ofertą właśnie wielką, wysoką i tak mm -hmm. dalej, ale też, że będziemy mieli możliwość i okazję chociażby... Mm, mm, skierować w, w mhm. nasze dzieci, żeby mogły w ten sposób poznawać też. Tylko to jest wiesz coś mhm. więcej niż
0: edukacja, to jest partycypacja, że okay. my jako widzowie niejako partycypujemy w tworzeniu wystawy. Nie w tym sensie, że mówimy gdzie jaki eksponat położyć, ale że nasze uczestnictwo jest aktywne i to jest coś, co dla mnie jest takim podstawowym wymogiem wobec tego narracyjnego muzeum. W przypadku takiego tradycyjnego muzeum, no nie wiem, impresjonizmu czy jakiegokolwiek innego typu, gdzie mamy najwybitniejsze dzieła, które możemy podziwiać, chłonąć i kontemplować, nie wymagam tego, bo tam samo to piękno jest przedmiotem mojej relacji z eksponatem, ale w przypadku muzeów narracyjnych one muszą wychodzić na zewnątrz one muszą współtworzyć, być współtworzone razem z widzami. I działać na emocje. I działać w ten sposób na emocje. I to umiejscowienie muzeum, o którym wspomniałeś, dla mnie jest bardzo ważne, bo z jednej strony ono może pokazywać ok, te, to wygnanie jest elementem, konsekwencją zbrodni, które popełnił naród niemiecki. Ale z drugiej strony może być też elementem relatywizacji. Ok, popełniliśmy zbrodnię, ale nas wygnano. Więc to wyjście na zewnątrz, które dla mnie jest absolutnie kluczowe dla każdej jednostki współczesnej, kulturalnej, że nie zamyka się ono, ale właśnie wychodzi, rozlewa się na rzeczywistość, partycypuje w niej, bierze udział. Zawiera jednak w sobie taką samą, takie samo niebezpieczeństwo, jak przekaz samej wystawy. Musi być w jakiś sposób połączone z odpowiedzią na istotne pytanie.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak kto woli, kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No my naprawdę tak brzmimy. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet.